0: Une production des studios basse. Bienvenue tout le monde à cet épisode hors-série de Silence on roule, un épisode tout spécial enregistré au Salon du véhicule électrique de Montréal. C'est le troisième d'une série de trois, donc le dernier. Et aujourd'hui, on a la chance de vous faire entendre deux entrevues. La première que nous avons réalisée avec euh, Point S, donc euh, l'entreprise de services pour véhicules Point S. Et finalement, une dernière avec euh, Pirelli Canada, où on va parler de pneus spécialisés pour les voitures électriques. Alors, on écoute tout de suite les deux entrevues. Bonjour tout le monde, bienvenue au Salon du véhicule électrique de Montréal pour une captation spéciale de Silence on roule. On est live au, euh, au Salon, donc à l'endroit où se donnent les conférences et dans une formule tout à fait revue, adaptée pour euh, le contexte, on a différents invités et... Je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai avec moi des co-animateurs, ce qui arrive relativement rarement dans le podcast. Il y a des chroniques, mais il n'y a pas de co-animateurs. Très heureux d'avoir, euh, entre autres, Fred Saint-Laurent. Bonjour, Fred. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi. On passe un beau salon à date? Oui, oui, très Essentiellement. Très occupé. Au salon de la, au oui. stade de la, au, stade, au stand de l'Avec. Donc, les essais routiers, ça roule beaucoup de, beaucoup d'essais qui se font en fin de semaine. Et avec euh, toi, Stéphane Levert. Bonjour Stéphane. Salut Martin, salut les gars. Ben écoute, euh, content que tu sois ici Stéphane, un, un généraliste de la voiture électrique comme toi, ça va avoir plein de questions, je suis bien certain, avec notre invité. Bonne échange, on a aujourd'hui... Euh, Alexandre, on dit McCabe? On dit McCabe. McCabe. Donc, oui. Alexandre McCabe de Point S. Tu vas nous parler, euh, Alexandre, donc de, de Point S et des services qu'ils peuvent, qu peuvent offrir, mais évidemment, on va le regarder dans l'axe ou l'angle des véhicules électriques. Juste vous rappeler euh, tout simplement que étant donné qu'on est au salon, avant de commencer, bien, il y a du bruit d'ambiance. On est dans le stade olympique qui n'a pas fait sa réputation avec la qualité de son acoustique. Donc, il y a beaucoup d'écho ici, beaucoup de sons, C'est normal. Fait que si vous entendez euh, des alarmes de véhicules puis des trucs comme ça, ça vient avec, il euh, n'y a pas de problème. Ceux qui euh, apprennent l'existence du podcast Silence, on roule, il y a des euh, écrans qui euh, roulent chaque côté, vous allez voir de l'information, mais en gros, c'est fort simple, vous tapez Silence, on roule dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez nous trouver, www.silenceonroule.com Des émissions euh, régulières aux deux semaines et des euh, hors séries entre ça, c'est entièrement euh, dédié à faire connaître les voitures électriques, expliquer comment ça fonctionne, l'écosystème, les différents modèles de voitures, informations Autant pour les débutants que pour les gens qui ont déjà une voiture et qui sont un peu plus avancés. Donc, on vous invite évidemment à nous suivre, et à écouter nos épisodes pour en apprendre plus. Puis nous, ben, on vend rien, on vend pas d'auto, on n'est pas commandité euh, par aucun manufacturier d'auto. Donc, notre information est tout à fait neutre et objective. Du moins, on essaye, en tout cas. Alors, on revient avec toi, Alexandre. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous parler de euh, l'entretien euh, qu'on peut faire faire sur une voiture électrique. Et il y a différents, il y a, il y a différents trucs qu'on peut faire entretenir. Il y a une espèce de, on, on a souvent dit qu'avec les voitures électriques, il y a, il y a moins d'entretien. Évidemment, les pièces qui existent pas sur la, le véhicule électrique, on n'en fera pas l'entretien. Hein? C'est difficile de faire l'entretien d'un, je sais pas moi, d'un injecteur dans un véhicule électrique pas. qui n'existe pas. Mais il y a quand même des choses qui existent pour lesquelles il y a des entretiens qui peuvent être euh, nécessaires. Alors, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Il faut commencer euh, en quelque part. Donc, il y a des liquides dans un véhicule électrique. Quels sont ces liquides-là et, et quel est l'entretien qu'on doit
1: faire? Ok, bien, euh, Première chose, c'est important de mentionner qu'effectivement, le véhicule électrique est quand même pourvu de certains composantes qui sont similaires qu'une voiture à essence traditionnelle. Donc, pour ça, il y a certains liquides qui devront être remplacés ou du moins entretenus. On va commencer par euh, le liquide de frein, par exemple. Euh, c'est un liquide qui est présent au même titre qu'un véhicule à essence traditionnelle. C'est un véhicule qui va avoir tendance à capter l'humidité. Euh, donc, il faut tester le taux d'humidité de ce liquide de frein-là. Si on néglige cet entretien-là, ça va générer de la corrosion de certaines composantes à l'intérieur euh, du véhicule électrique. Donc, euh, on pourrait parler des étriers de frein, là, les pistons. On pourrait parler de, du maître cylindre de frein qui est en haut là, du véhicule. Donc, c'est un, un liquide qu'on doit vérifier son taux d'humidité au 2 à 3 ans puis euh, selon le calendrier d'entretien du manufacturier il va devoir être remplacé dans une certaine fréquence
0: mais est-ce que c'est un entretien qui est différent de celui qu'on aurait sur une voiture à essence dans ce sens où c'est exactement la même chose c'est la même
1: quoi? chose euh, les techniciens ont utilisé le même genre d'outils le même genre de procédés. Euh, ça, ça reste la même chose que sur une voiture traditionnelle ok on est dans les freins. Restons dans les freins. Euh, les freins en tant que tels,
0: donc les plaquettes, etc., évidemment, elles vont s'user comme n'importe quelle voiture, mais le fait que la voiture soit électrique et qu'il y a de la récupération d'énergie, donc il y a beaucoup de freinage magnétique, j'imagine que l'entretien
1: est un peu différent ou un peu moins fréquent. Qu'est-ce que nous donnons, ce qu'il y en Ben, C'est un peu la même chose aussi. Vu qu'on fait beaucoup de freinage en régénération, qu'on appelle, on va mettre on va moins mettre ou peu mettre à contribution les freins mécaniques. Donc, euh, quand on fait du freinage à une pédale, qu'on appelle, souvent à ce moment-là, ça va être juste euh, le freinage régénératif, donc du côté magnétique. Ce qui fait que les freins mécaniques, donc les disques, les plaquettes, ne sont pas mis à contribution. Euh, un disque qui ne frotte peu ou pas va rouiller avec le temps. Donc, ce qui pourra occasionner des galettes de rouille, de, une déformation de la surface de freinage. Euh, puis au niveau aussi des étriers de frein, y a, où est-ce que les plaquettes sont installées, il y a des espèces de coulisses, là, des petites... Euh, euh, des petites goupées qu'on pourrait dire qui sont probablement souvent montées à sec en usine quand le véhicule est livré neuf. Les manufacturiers, ne vont pas mettre de graisse à certains endroits, ce qui est un peu fâcheux, là, considérant le prix des véhicules. Nous, on ça en atelier. Oui, c'est ça. Ça ne favorise pas la durabilité de ces pièces-là. C'est important d'aller vérifier que ces coulisses-là sont bien lubrifiées. Euh, L'endroit où -ce que les plaquettes vont s'insérer dans les étriers ou s'assurer qu'il y a un lubrifiant pour empêcher que ça, empêcher que ça saisisse. Euh, puis c'est bien important aussi, quand on a un véhicule électrique, dans la mesure du possible, d'essayer de faire quotidiennement un freinage mécanique. Donc, d'utiliser la pédale de frein. Le frein d'initier, un, frein, un freinage mécanique va faire frotter les plaquettes sur les disques. Donc, on va aller nettoyer la surface de freinage. On va aller retirer la petite euh, euh, croûte de rouille qui va se former sur le disque. Donc, quand on parle d'entretien des étriers, c'est vraiment les points de montage où est-ce que les plaquettes sont insérées, euh, puis les petits axes, les goupées, là, où est-ce que l'étrier va coulisser, va travailler. Il faut s'assurer que ce n'est pas grippé. Euh, on parle d'entretien pour pas que ça, ça saisisse, mais il faut garder aussi en considération que si les freins restent partiellement appliqués parce qu'ils sont en train de saisir, on va générer une résistance au roulement. On le sait, avec un véhicule électrique, c'est primordial. On ne veut pas avoir de résistance au roulement ou le moins possible. Euh, donc, on ne veut pas qu'il y ait des éléments qui restent partiellement appliqués qui vont freiner un petit peu le véhicule. Non, ça ne sera pas perfectible dans notre conduite. Et qui vont être là. Ça va euh, apparaître sur l'autonomie. Ça va apparaître sur l'autonomie, effectivement.
2: Voilà. Euh, Est-ce que je me trompe ou c'est un, un des points qui peut causer un peu plus de problèmes sur un véhicule électrique versus véhicule à essence? Et où certains manufacturiers renseignent mal leurs consommateurs? J'ai quelques amis qui ont eu des problèmes après seulement peut-être deux ans, trois ans, freins saisis ou un problème au niveau des freins. et Malheureusement, c'est très aussi. encouragé
3: ah. par le fait que les gens ont comme cette ça... Perception-là qu'il n'y a pas d'entretien, mais il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même, c'est important. Il y a pas un, oui, puis
1: effectivement deux sur un véhicule à essence, c'est obligatoire, on freine mécaniquement à tous les jours. Sinon, on aurait des accidents. donc Tandis que quand on utilise le véhicule électrique, le freinage régénératif, ça se pourrait quelqu'un qui est vraiment très chanceux, puis qui conduit excessivement bien, il pourrait arriver peut-être à ne pas du tout utiliser la pédale de frein. Mais là, on ne fait pas travailler
3: les freins. Les marrant. freins, c'est un, un élément de sécurité le plus important sur un véhicule. <rire> c'est quoi, quoi la fréquence? Euh, Est-ce oui. qu'il faut faire ça plusieurs fois par année, euh, une fois ou deux ans? C est, c est Moi, que je quoi je la
1: dirais une fois par année, ce serait une bonne idée. Okay. Euh, Qu'est-ce qui va aussi augmenter la corrosion de ces pièces-là ou qui va augmenter la, de... pas la destruction, mais la, la détérioration de ces pièces-là, nos hivers, nos hivers québécois, canadiens? Euh, on met beaucoup de sel, de calcium sur nos routes. Encore une fois, euh, ça va contribuer négativement à augmenter la corrosion de ces pièces-là. Donc, un bon entretien annuel, moi j'aurais tendance à dire au printemps, après la saison froide, après qu'on ait ah, de, de l'hiver par exemple, tenue, effectivement, ce serait un bon temps de regarder ça.
0: ça Parle-nous donc maintenant, s'il te plaît, Alexandre, de tout ce qui est les liquides de refroidissement. Euh, Est-ce qu'il y a un entretien à faire? Et si oui, lequel?
1: Oui, absolument. Donc, euh, un véhicule électrique va avoir un, des fois deux, liquide de refroidissement. Il peut en avoir qui va euh, refroidir la batterie. Il peut en avoir un qui va circuler alentour du moteur électrique pour le, le refroidir. Ce qu'on veut vérifier quand qu on regarde le liquide de refroidissement, c'est deux choses. Premièrement, le pH. Donc, on veut s'assurer qu'on maintient un pH neutre, équilibré, euh, parce qu'un mauvais pH va générer, encore une fois, de la corrosion dans les composants du système. Euh, ça, c'est la première chose. Puis, deuxième chose, on veut s'assurer aussi du point d'antigel. On veut au Québec, il fait froid, il peut faire moins 20, moins 30... Il ne faut pas que le liquide gèle à l'intérieur des composantes parce qu'on sait très bien ce que ça va occasionner. Ça va occasionner des fissures, des bris. Mettons un liquide qui aura gelé, on va gonfler des composantes puis on va les détruire. Donc, c'est les deux choses qu'on veut vérifier. Euh, comme je dis, le liquide peut être présent autant au niveau de la batterie qu'au niveau du, euh, du, du groupe propulseur,
3: dans le fond. Là. Ce qu'on appelle la thermorégulation. Effectivement. Dans le fond, oui. c'est un élément qu'il y a beaucoup de gens qui portent beaucoup d'attention. fait, que Si on veut que ça continue à fonctionner à long terme… Absolument. Absolument. Si
1: on ne veut pas que la batterie a surchauffe, on ne veut pas que le moteur électrique surchauffe. Donc, il faut s'assurer de la qualité euh, et la quantité du liquide de refroidissement. Il faut que le niveau soit bon, il faut que le pH soit bon. Donc, on s'assure de ça. Euh, un autre, dans le liquide de refroidissement, il va y avoir des, euh, des inhibiteurs de corrosion. Okay? Donc, euh, qui va agir un peu de lubrifiant. T'sais, on a beaucoup de pompes électriques sur un véhicule électrique, qui vont faire circuler ces liquides-là. Euh, Bien... On veut s'assurer que les lubrifiants dans ce liquide-là sont toujours présents pour s'assurer d'une bonne lubrification des pompes et des composantes aussi.
0: On peut également penser euh, aux lubrifiants moteurs. La boîte de réduction puis tout ça, est-ce qu'il y a là aussi un entretien qui peut être fait? Même chose. Euh, des on éléments. sait même pas que souvent qu'il y a une boîte de réduction dans les voitures électriques. On est, on est tellement mindé que c'est simple, donc c'est une batterie. Pis pas de euh, transmission. Y a, Non, il n'y a pas de transmission. Puis c'est quasiment la, la pédale d'accélérateur. C'est juste on contrôle combien d'électricité on va envoyer dans le moteur pis, qui tourne plus ou moins vite dans le titre. Mais non, il y a quand même des boîtes de réduction.
1: Absolument. Puis euh, ce qui va faire dans le fond, c'est que le, le, le moteur électrique va tourner à une certaine vitesse quand même assez rapidement. Beaucoup Trop rapidement par rapport à la vitesse de rotation des roues, donc on va réduire cette vitesse de rotation-là. Euh, première chose. Deuxième chose, il y a quand même aussi ce qu'on appelle un différentiel. Ça, c'est ce qui va séparer la, la puissance, la traction entre les deux roues d'une même SIE. Ça, c'est la même chose que sur un véhicule à essence, il y a un différentiel. Ce différentiel-là baigne dans l'huile, le boîtier de réduction baigne dans l'huile. Euh, encore une fois, c'est un lubrifiant qui, avec le temps, peut se dégrader. Euh, faut, et aussi, comme c'est des engrenages, c'est des pièces mécaniques, il y a des roulements, ça peut, avec le temps, il y a un petit peu de, excusez l'expression, du marche fer qui se peut se faire des petits débris métalliques. Donc, plus que ça s'accumule dans le liquide, plus que ça augmente l'usure des composantes. C'est pour ça qu'après un certain temps, il faut changer ce liquide-là pour retirer ces débris, euh, débris métalliques-là qui circulent à l'intérieur du liquide. Et on dit qu'il n'y a pas de bois de vitesse, mais en fait… Il y a certains véhicules électriques qui ont effectivement une boîte de vitesse comme j'avais euh, vu que la Porsche Taycan sur l'essieu arrière a deux vitesses. Il y a vraiment un changement de vitesse au niveau de l'essieu arrière. C'est probablement les Audi correspondantes là. Oui, probablement effectivement là. Euh, donc, encore une fois, s'il y a une boîte de vitesse, il y a un entretien forcément à faire aussi. Là. Euh moi, je t'ai lancé en gros
0: rapidement comme ça, les points pour lesquels j'avais la perception qu'il devait y avoir un certain entretien à faire. De ton côté, est-ce qu'il y a des, des éléments qu'on n'a pas mentionnés d'entretien qui doivent être faits sur une voiture électrique qu'il ne faudrait pas oublier dans notre routine euh, annuelle?
1: Euh, ben, euh, oui, certains, certains véhicules électriques vont avoir un système de refroidissement à air, donc une circulation d'air qui va se faire alentour des batteries. Dans ces systèmes-là, il va y avoir un pré-filtre qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière de contaminant qui va circuler dans, dans le circuit d'air. Donc, il faut s'assurer que ce filtre-là n'est pas bouché, obstrué, parce que si on réduit la quantité d'air qui circule, forcément, la chaleur va augmenter. On le sait, la chaleur, c'est l'ennemi de la batterie. Il faut, faut la thermoréguler, il faut la maintenir à sa température optimale de fonctionnement. Ça, c'en en est un. Euh, deuxième chose, l'alignement des roues. Euh, au Québec, on a des magnifiques routes. Ouais, ils sont belles, ils belles, Pas belles. du tout à l'épreuve nos véhicules, <rire> mais vraiment pas du tout.
3: Fait que les pièces de suspension, tout ça, c'est aussi à toujours… Absolument,
1: absolument, ouais, on peut en parler ça aussi. Mais même déjà, l'alignement, un véhicule qui est désaxé, euh, va générer une résistance au roulement. Donc, encore une fois, on va parler de réduction d'autonomie, mais on va aussi parler d'usure prématurée des pneus. Ça, c'est un des points aussi qu'on parle beaucoup. Le véhicule électrique est un petit peu plus agressif au niveau de la pneumatique, de par son fort couple, de par son poids additionnel.
2: Et le, et le plaisir d'utiliser le coup.
1: Et le plaisir d'utiliser ah. le coupe Effectivement, on a un véhicule qui c est quand, quand même... Tu es en train de parler des plaisir de couple, toi-là. C'est un autre couple, <rire> <rire> Fait que, Effectivement, il faut s'assurer d'un bon alignement du véhicule. Euh, souvent, on, des fois aussi, les gens vont penser qu'un alignement se fait sur l'essieu. Avant seulement, ce n'est pas le cas. Même si, en avant, il y a des roues directrices. En arrière aussi, il y a des réglages à faire. Ce n'est pas tous les véhicules, ce n'est pas pareil pour tous. Euh, mais oui, il faut vérifier l'alignement pour être sûr qu'on n'a pas de résistance au roulement additionnel. On parlait de composants de suspension de direction. Même chose, si on a un, un roulement de roue, par exemple, qui a du jeu, euh, on peut se retrouver désaxé. On peut se retrouver avec une résistance au roulement. Euh, des pièces de direction qui seraient larges, ce qu'on appelle un joint à rotule, une, un embout de biellette de direction, c'est toutes des composantes qu'il faut contrôler pour s'assurer qu'il n'y a pas de jeu dans ces pièces-là. Donc, encore une fois, sinon, il y a du jeu, ça va être désaxé. Composants de suspension, les amortisseurs. Euh, les rassorts hélicoïdaux qui sont mis à rude épreuve, on va vérifier que les rassorts ne sont pas cassés, on va vérifier que les amortisseurs ne coulent pas, euh, on va s'assurer aussi qu'il y a des, des liens stabilisateurs, là, des link kits qu'on appelle en bon jargon français, là, anglais, euh, on va s'assurer qu'il n'y a pas de jeu dans ces pièces-là. Fait que tout qu est ce qui, on appelle ça dans, dans le de le undercar, tout qu ce qui est sous la voiture, donc frein, suspension, direction, faut porter une attention particulière à ces composantes-là, qui sont la même chose qu'un véhicule à essence. Donc, on faut faire des inspections. Ça, on va recommander de vérifier ça à chaque changement de pneu, dans le fond. Particulièrement au Québec, encore une fois, avec les belles routes qu'on a, ce euh, c'est pas des inspections qui sont longues à faire. Là. Le, le technicien qui fait son changement de pneu, euh, c'est visuel, mais c'est aussi euh, euh, tactile. Il va brasser la roue, si je peux me permettre l'expression. Il sans la roue. Exactement. Il est là. Quand il enlève les roues, il va voir l'état des freins, mais aussi quand la roue elle est boulonnée sur son moyeu, il va vérifier s'il y a du jeu gauche-droite, en haut, en bas, euh, aux quatre roues, aux quatre coins, puis s'assurer qu'il n'y a pas de composante qui est lâche.
0: Tu nous parles de ça avec beaucoup d'assurance. <rire> euh, vis visiblement, tu connais ça, tu connais les voitures électriques. Euh, Est-ce que vos employés sont formés spécialement en lien avec les voitures électriques ou, étant donné que... Quand même plusieurs des interventions dont tu as parlé qui sont des interventions normales qu'on fait sur n'importe quel véhicule. Ben c'est ces mêmes techniciens là qui ils font des véhicules électriques puis ont appris l'électrique sur le temps. Vous avez une formation particulière de vos employés en lien avec le véhicule électrique
1: Ok, il y a une bonne distinction à faire ici. Tout ce qui est, je reviens à tout ce qu'on appelle le undercar, donc tout ce qui est sous le véhicule direction. de la très grande majorité des techniciens sont capables de travailler là-dessus aisément. Il n'y a pas de problème parce que, comme on disait tantôt, c'est les mêmes composantes qu'un véhicule à essence. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité pour le technicien de travailler là-dessus parce qu'on ne joue pas dans des modules haute tension. Donc, tous les ateliers peuvent travailler là-dessus. Par contre, si on arrive au niveau des liquides de refroidissement, euh, si on arrive au niveau de faire du diagnostic électrique, euh, ça pourrait arriver aussi qu'il y a des bris. Euh, mettons, un Lumière Check Engine allume ou qu'il y a des codes d'erreur, que là, on va aller jouer dans les modules haute tension. Non, là, ce n'est pas tous les ateliers qui sont capables de jouer avec ça. Il y a des formations qui existent ici. Euh, je vais me permettre de les nommer, si je peux, compétences V. Il euh, faut que les techniciens aient passé au travers de ce processus de formation-là et cette certification-là pour pouvoir travailler là-dessus. Il n'y a pas juste la formation qui est importante, il y a de l'outillage. Quand on travaille sur des véhicules euh, électrique, On joue avec de la haute tension. Les techniciens ils doivent avoir un équipement de protection individuelle, un EPI qu'on appelle. Donc, on va parler de euh, lunettes de sécurité. On va parler de, euh, de sarro, une chienne en bon français, anti-feu arc-flash. On va parler avec des… Inifugés. Oui, inifugés. Merci. Et on va parler de, de souliers isolés là, qui ne conduisent pas l'électricité. On va parler de perches de survie. Donc, euh, exemple, un technicien qui travaille sur un module haute tension… Euh, on va délimiter une zone de travail. Donc, on va mettre des bornes avec des chaînes personne d'autre ne peut entrer dans cette zone de travail-là pendant que le technicien joue là-dessus. Et on va s'assurer qu'une deuxième personne va jeter un oeil à ce technicien-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. S'il si devait arriver un malheur ou est-ce qu'il se tombe en état d'électrocution, il faut qu'une deuxième personne soit en mesure d'intervenir, d'où la perche de survie pour le sortir de ça, le décoller du véhicule. Donc, c'est vraiment important. Quand on... Touche au module haute tension, ça prend des compétences et non c'est pas n'importe qui qui joue avec ça.
0: Et, et je donc je comprends que. Chez Point .S, vous avez des, des euh, mécanos. Je ne sais même plus si on doit les appeler des mécanos des ou des techniciens. Ouais, hein? En ouais, 2023, on, on va parler des techniciens, techniciens qui sont ce, accrédités ouais. donc, pour être capables de le faire. Vous en avez dans certains Point .S, mais exact. pas tous les Point .S.
1: C'est encore… Euh, on est dans nos premiers belles bâtiments là, On commence. Là. On, a, on a dévoilé, justement, vous allez voir, si vous venez notre kiosque, on a notre logo Point .S certifié hybride et électrique. Euh, ça vient avec, euh, pour nous, moi, je travaille pour le siège social de Point S avec une certification. Donc, mes ateliers qui veulent s'afficher Point S, certifié hybride et électrique, je vais les auditer. Donc, ils vont avoir des critères à, à rencontrer pour que je leur donne mon aval pour être affiché euh, certifié hybride et électrique. Donc, comme on dit, ils vont devoir avoir des techniciens formés certifiés avec leur certificat. Ils vont devoir avoir tout l'équipement de protection individuelle, euh, l'outillage travailler sur les véhicules électriques, puis aussi niaiseux que ça puisse paraître, on exige que nos ateliers aient des bornes de recharge niveau 2, parce que ça fait pas de sens d'avoir des euh, de travailler sur un véhicule électrique, mais de ne pas être capable de le brancher, de le charger.
0: Bien, si vous puis, voulez tester de toute façon sa capacité de recharge, vous n'avez pas le choix de le brancher.
1: Absolument, puis de toute façon, on, euh, on va beaucoup euh, promouvoir le fait que quand un véhicule va se présenter à un atelier, même pour un service de pneus ou quelque chose comme ça, de le brancher de remettre le véhicule au client chargé ou du moins de l'avoir branché. C'est un, un petit service à valeur ajoutée qui ne coûte rien, mais qui est tellement intéressant pour le client. Puis moi, je suis curieux,
3: là, par rapport à votre clientèle actuellement, ça représente combien de pourcentage de votre clientèle actuellement qui est des propriétaires de véhicules électriques? Par
1: rapport euh, à... pas le, je vais être honnête, je pas la statistique exacte. Donc, je vais y aller euh, selon ma perception. D'après moi, ça reste quand même assez faible. Je dirais peut-être un 5 à
3: 10 Mais euh, c'est dans cette optique-là que vous faites en, actuellement votre programme pour certifier vos ateliers, pour pouvoir justement les accueillir en tout grand nombre? De absolument. Futures.
1: Absolument. Puis on sait que c'est… Euh, on s'en va vers ça. Tu sais, les paliers de gouvernement en ont parlé. On sait que les voitures thermiques vont être bannies d'ici un certain laps de temps. On sait que le parc électrique va continuer d'augmenter Probablement, il va prendre une courbe, à, une courbe ascendante la vitesse va augmenter. Euh, si nos manufacturiers peuvent finir par livrer des voitures. Là. <rire> Donc, un autre euh, débat. Un autre débat, effectivement. <rire> fait que Oui, on incite beaucoup nos ateliers à initier le processus de formation, d'équipement et ces choses-là. On veut être des, des pionniers. On veut être à l'avant-scène. On veut pas être à la remorque des autres. On veut être pionnier. Là.
0: Bien, je pense que c'est un peu l'objectif de t'avoir ici euh, aujourd'hui avec nous, Alexandre, parce que la perception des gens, c'est que... Euh, quand ils achètent la voiture électrique, c'est nouveau pour eux puis ils ont un peu l'impression que c'est nouveau pour tout le monde euh, que la seule personne qui connaît, qui comprend et qui pourrait intervenir sur le véhicule est forcément uniquement le concessionnaire de chez qui ils ont acheté le, le, le véhicule ce qui n'est pas toujours vrai, soit dit en passant, mais il y a de plus en plus de, de garagistes indépendants ou alors de, de bannières comme la vôtre qui ne sont pas affiliés à, à un concessionnaire qui deviennent spécialisés, qui ont les compétences pour le faire. Donc, quand les gens nous disent « Où est-ce que je vais aller pour faire entretenir mon auto si j'achète un auto électrique? » Il n'y a personne qui connaît ça. C'est de moins en moins vrai. Tu as parlé de compétences 2000 tout à l'heure. On peut aller voir euh, compétences V. compétences, bien, compétences 2000, je me suis trompé de comité. De Com compétences V. On peut aller sur leur site et on peut voir euh, assez facilement euh, quels sont les, 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 les ateliers, les ateliers qui ont été certifiés donc ouais. les gens peuvent aller à ce moment-là euh, choisir dans leur quartier ou dans leur région un garage où les gens vont avoir les compétences pour entretenir les véhicules Puis, je pense que c'est un peu ça aussi à ce tournant-là vous êtes en train de prendre fait que c'est important de dire aux gens euh, restons calmes, là. il y en a de plus en plus des, des ateliers spécialisés qui sont capables de faire les entretiens Et
2: Absolument à, Puis aussi si j'ai bien compris la distinction que vous faisiez tantôt entre les types de travaux même vos ateliers qui ne sont pas certifiés électriques. Si on parle de l'entretien annuel des freins ou les choses, justement, comme vous dites, suspension, le undercar, oui. ben, ils vont tous être capables de le faire.
1: Absolument. Changer des pneus, remplacer des freins, remplacer des, freins, des pièces de suspension de direction, faire un alignement, c'est toutes des choses que les ateliers sont capables de faire sans problème. Et je voulais apporter aussi euh, un petit point. Je trouve ça important de mentionner qu'on peut être fier au Québec parce que le programme Compétences VA, une euh, je ne travaille pas pour eux, mais je suis fier de dire qu'on est les précurseurs au Canada pour ça. Dans les autres provinces canadiennes, il n'y a pas vraiment de programme aussi bien fait, aussi étoffé que le nôtre euh, pour la formation des techniciens. Fait que je dirais que dans les autres provinces, ça apporte encore beaucoup aux concessionnaires mais c'est quelque chose qui va prendre de l'expansion. Le programme de Compétences V va être exporté à, à l'extérieur du Québec, c'est une belle fierté, je pense, qu'on
0: a. Le Québec qui est en avance, ses autres provinces en électrification, ouais, une nouveauté. Ouais. On n'a jamais entendu parler de ça. Ouais. <rire> <rire> ben écoute, c'est déjà tout le temps, temps qu'on avait aujourd'hui, Alexandre. Merci ouais. beaucoup pour ta présence avec nous. Ça me fait euh, plaisir, merci de euh, l'invitation. Évidemment, en, dans les références du podcast, il y aura un lien là, pour euh, aller voir les, euh, le site web de .es, puis vous pourrez euh, par leur site web là, aller chercher toute l'information euh, pertinente sur les lesateliers.s. Merci beaucoup, puis euh, on se reparle pro prochainement pour peut-être un autre chronique où on, on entrera dans des détails. Je trouve ça intéressant de regarder certains aspects liés à l'entretien des véhicules. On parle beaucoup de l'acquisition puis du plaisir de rouler avec, mais il y a forcément un aspect important avec un véhicule électrique qui est son entretien, puis Absolument. parler avec des gens compétents, c'est toujours intéressant.
1: Merci de l'invitation, ça me fait plaisir, j'ai très apprécié.
0: Merci beaucoup. Par la suite, nous nous sommes entretenus avec Luciano Cifelli de Pirelli Canada. Et aujourd'hui, je suis très content qu'on parle avec toi, Luciano, parce qu'on va parler de quelque chose d'important pour les véhicules électriques. Euh, et euh, on a trop longtemps, je trouve, négligé cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on a fait passer euh, tous les autres aspects fantastiques du véhicule, puis ça, ça se comprend pourquoi en avant-plan. Mais un véhicule électrique, ça a plein de caractéristiques qui imposent de par elle-même le fait de faire un choix judicieux de pneus. Et aujourd'hui, toi, tu si venais nous parler de pneus pour les véhicules électriques, d'entrée de jeu, tu travailles pour une entreprise connue. Tu oui. peux la nommer. hein? On... Oui,
4: bonjour. Alors, bonjour à tous. Oui, euh, mon nom est Luciano Tifali. Je suis euh, responsable de compte majeur pour euh, Pirelli Canada. Alors oui, Pirelli, comme tu avais dit, c'est un fabricant de, de pneus euh, dans le tiers 1, comme on pourrait dire. Euh, on concentre vraiment sur les pneus euh, pour les véhicules passagers, les camionnettes aussi, euh, on est vraiment un des seuls fabricants de pneus qui concentre vraiment juste sur les véhicules passagers, incluant les, les vélos et les motos aussi. Puis... Euh, un de nos grands concentrations dans les dernières années est sur les véhicules électriques aussi. Alors oui, je suis content d'être ici pour parler de, de ce sujet avec, avec la
0: gang ici. Bien, excellent. Vous avez un kiosque ici au, au salon. Vous êtes avec les gens de Point S, je Exactement. pense. Exactement. Ouais. Puis, euh, comment ça se passe à date? À
4: date, on est ici juste de, depuis hier. Il y a beaucoup de monde. J'étais content hier à la conférence de, de presse à 10 heures qui ont dit que c'est le plus grand salon VE à l'Amérique du Nord. Wow, hein? Alors, euh, on on est, bat Toronto
0: est... dans quelque chose. Oui, hein? exactement. Oh, dans, dans plusieurs oh, Au hockey, okay, dans le nombre de coupes Stanley, mais dans le, de, la grosseur du salade de, de véhicules électriques. Écoutez, on va commencer par le début. Donc, Pirelli, vous fabriquez des pneus. Vous êtes un fabricant de pneus connu. Ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est que vous avez des euh, usines qui sont très, euh, je dirais, très à l'avant-garde de la technologie pour faire en sorte de travailler avec l'énergie renouvelable puis tout ça.
4: Exactement. Alors, euh, Pirelli, on a... Dit 18 usines en ce moment euh, dans 12 pays dans le monde. Euh, à part de, exemple, euh, travailler avec de, des usines qui sont renouvelables avec euh, l'excès renouvelable, on fait aussi beaucoup de production avec des, des robots. Alors, on a même quelque chose qui s'appelle le, le MIRS Manufactured Integrated Robotic System puis c'est quelque chose qui est différent contre d'autres fabricants de, de, de pneus. Euh, en ce moment, on regarde aussi pour aller chercher toutes nos usines euh, et les mettre à 100%, l'énergie 100% renouvelable. Euh, et on a plusieurs cibles pour les, les, toutes les, les 18 usines qu'on qu a.
0: J'ai euh, vu dans votre littérature que vous êtes les premiers à avoir des pneus qui sont certifiés. FSC. Oui. Moi, j'ai aucune idée ce que ça veut dire, FSC, là, fait que je vais l'apprendre en même temps que tout le monde. Oh. C'est quoi ça?
4: Oui, alors FSC veut dire le Forest Stewardship Council. Alors, il y, y a quelques produits dans le monde qui sont certifiés FSC. Euh, exemple, le papier peut être certifié FSC. Et si tu es certifié FSC, ça veut dire que tu as passé tous les, les, les critères, euh, soit que. Vous êtes, euh, la compagnie est euh, conscient avec l'environnement ou dans notre cas, c'est avec le caoutchouc naturel. Alors, on, on utilise une certaine processus avec le caoutchouc naturel dans le pneu et on a gagné le, la certification FSC. Euh, on l'a fait en partenariat avec BMW pour euh, le, véhicule, le, le BMW iX, si, si je me trompe pas. Puis, c'est le premier pneu dans le monde qui est certifié FSC. Alors, si tu vas sur le flanc du pneu, pour être capable de voir le logo FSC.
0: Je vais faire un, un parallèle qui est peut-être boiteux, mais tu me diras, c'est un, un peu comme si vous aviez du caoutchouc équitable. C'est ça, c'est la curieux, ça. Là,
3: du caoutchouc naturel. C'est ça sort de quel arbre ça, exactement C'est bien, alors qu'est-ce qui
4: et même moi alors je suis dans l'industrie depuis trois années et je savais même pas aussi de avant que j'ai joint Pirelli et l'industrie d'un plus, je savais pas que le caoutchouc quand ça sort parce que le caoutchouc sort d'un arbre puis c'est blanc, c'est pas noir. Alors, on ajoute du carbone noir pour faire les pneus noirs et il y a plein d'autres choses qui vont là-dedans aussi, beaucoup de, 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 de chimiques et beaucoup de, de produits pour que le pneu est durable. Mais en effet, oui, euh, le processus de, de créer un pneu, ça peut aller avec du caoutchouc naturel ou ça peut aller avec du caoutchouc synthétique. Euh, on utilise le, le caoutchouc naturel
3: pour, pour uh, cette processus-là. Merci de parfaire mon éducation, parce que honnêtement, je lançais ça à la blague. Là. Ça sort de quel arbre? Et là, toi, t'arrives avec la réponse ben oui, scientifique. Ça un un oui, oui, oui. oui.
4: Ouais. C'est ben, un excellent point. Euh, même, comme j'avais dit, je ne savais pas non plus que ça, c est, c est, ça sort d'un arbre. Et oui, il y a, y a des... Il y a des, des gens partout dans le monde qui euh, ont des formes de caoutchouc puis ça, ça sort euh, des arbres. Tu as
0: posé une question sur le caoutchouc puis il a rebondi là-dessus. C'est oui, pas oui, quand oh. même.
2: <rire> Le roi de la tradition. Dans la catégorie rebondir, on va rebondir à une, 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 au niveau des autos un peu plus électriques. Est-ce que la croissance du nombre de véhicules électriques est constamment à la hausse en Amérique du Nord? Est-ce que c'est venu qu'avoir des impacts au niveau du marché du pneu, soit au niveau des modèles de pneus, les caractéristiques recherchées, la quantité de pneus vendus, je ne sais pas. Est-ce est que vous voyez quelque chose?
4: Alors, euh, qu'est-ce qui nous permet en ce moment de, de, de voir que, oui, il y a beaucoup plus de, de véhicules VE en production pour les années qui s'en viennent, c'est que Pirelli, on travaille avec plusieurs OEM comme exemple, BMW, Audi et vraiment toutes les OEM ont des projets en ce moment qui vont durer jusqu'à 5 à 7 années plus loin qu'aujourd'hui. Alors, ça nous donne l'avantage de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans le, le futur. Et selon nos data qu'on voit, en, jusqu'en 2030, on prévoit que 75 du production va être complètement VE dans la catégorie Premium Prestige et à peu près toute la production jusqu'à 80 à 90% va être 100% VE. Euh, comment est-ce que ça traduit vers les pneus? Bien, on va graduellement changer la majorité de notre production pour accentuer sur les, les, les technologies VE parce que et on va parler bientôt, un pneu normal pour un véhicule traditionnel est très différent qu'un pneu euh, pour un véhicule électrique. Alors, et juste d'être ici dans les dernières deux journées. Je vois qu'il y a plusieurs mondes qui viennent nous voir pour nous demander c'est quoi exactement les, les bénéfices et comment est-ce que ça, ça fait vraiment un changement? Alors, je, je le vois déjà aujourd'hui dans le public. Le monde sont tellement intéressés de, de, de
3: parler en plus. Justement, Luciano, là, un pneu conçu pour un véhicule électrique, qu'est-ce que ça a de différent d'avec un pneu okay. plus traditionnel, mettons? Est, alors, excellent point. Alors,
4: on sait que les, les véhicules VE ont vraiment quatre besoins. On cherche un, un résistance au roulement assez fiable. Le poids est beaucoup plus qu'un véhicule traditionnel. Comme exemple, je vais donner un nom. Si tu vas aller au kiosque de Point S Canada et Pirelli, tu vas voir un Rivian R1S qui est là. Cet véhicule-là pèse 5,8 tonnes. À peine. Oui. Alors, c'est très pesant. Euh, et c'est oui, c'est parmi un des plus grands, mais même des Tesla sont significants dans leur poids aussi. Alors, on, on a parlé du fiable résistance au hautement, fiable le, le, le poids le bruit, le monde cherche pour qu'il y ait le moins de bruit possible parce que l'auto ne fait pas de bruit. Hein. Oui, exactement, et 90% du bruit d'un véhicule électrique
3: vient du pneu. Et des vu qu'il y a moins de bruit de l'appartage du compartiment moteur oui. ben les gens sont oui. plus sensibles à ce son là
0: c'est drôle que tu dises ça 90% du bruit d'une voiture électrique c'est les pneus moi je donne beaucoup de conférences et voitures électriques puis je dis tu sais je pas ces chiffres là puis je dis souvent ben le bruit d'une voiture électrique qui roule, c'est essentiellement le bruit des pneus sur la chaussée. Fait que si c'est des pneus bruyants ou qu'il y a des petits cailloux sur la chaussée, on entend ça craquer là, en dessous des pneus, mais c'est pas mal pas mal le seul bruit qu'on entend.
2: Ce qui reste, c'est le vent.
0: Ce qui reste, c'est le vent. Fait que l'aérodynamisme du véhicule, bien, tout ce qui est la, les surfaces de contact, donc contact avec le vent qui est le véhicule lui-même ou contact avec le sol, les pneus, c'est hyper important au niveau du bruit.
4: Exactement. Alors, on a mentionné du bruit qu'on voit de plus en plus de, des consommateurs veilleux sont conscients du bruit. Et dernièrement, je ne sais pas si, j'imagine, plusieurs ici vont acheter des véhicules électriques. ou ont déjà conduit un véhicule électrique. Quand tu mets ton pied sur le pédale, ça va lancer le véhicule rapidement. Exemple encore, le Rivian qui est avec nous, 835 ou 845 chefs de moteur, c'est. beaucoup de qui va avec. Exactement. Alors, tout ça ensemble, c'est vraiment les, les quatre caractéristiques qu'on qu regarde pour euh, alimenter avec les, les, les technologies des, des pneus. Et on répond à chaque de ces besoins-là. Alors, exemple, pour le poids, on renforce les, les pneus pour qu'on puisse on aller. Euh, vraiment garder le véhicule sécuritaire.
0: Donc, quand, tu, quand on dit renforcer, c'est qu'il y a de l'alliage de métal plus fort ou plus nombreux? On
4: ajoute certains matériaux pour que le pneu peut euh, aller chercher le, le poids du, du véhicule exactement. Okay. En, je ne suis pas un ingénieur comme beaucoup de, 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 de mes collègues à les usines et dans les départements de, 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 de recherche, mais il y a plein de technologies qui vont là-dedans pour qu'on peut aller chercher... Euh, euh, le poids du véhicule. Exemple, je vais utiliser le, le, le Rivian comme exemple souvent, mais avec Rivian et Lucid Motors qui sont ici aujourd'hui avec nous, on a créé un pneu qui s'appelle un high load. Alors, beaucoup de pneus, tu vois, exemple, le sur le flanc du pneu, on a créé le pneu high load pour renforcer de, de plus le, le poids du véhicule. Alors, c'est une autre catégorie de pneus qui n'existe pas. La cote de charge. De Exactement. Euh, Deuxièmement, pour le bruit, parce que, comme j'avais dit dit, c'est 90 du bruit d'un véhicule électrique, on ajoute une mousse à l'intérieur du pneu pour réduire le, réduire le bruit jusqu'à 2 à 3 décibels. Ça a l'air que ce n'est pas beaucoup, 2 à 3 décibels, mais c'est jusqu'à 66 de réduction de, de bruit. Alors, c'est assez significatif.
0: Donc, il y a une mousse dans le pneu qui rend le pneu moins bruyant Exactement. avec son contact à la chaussée. Juste
4: à l'intérieur du pneu, si vous voulez voir c'est quoi, on a des exemples à notre kiosque avec le fond à l'intérieur. Euh, puis c'est une technologie que c'est pas tous les, les, les fabricants de pneus qui vont l'avoir, mais parce que c'est assez complexe pour ajouter de la mousse dans des millions de pneus, mais euh, c'est une technologie que tu vas voir plus en plus dans les, les années qui s'en viennent. Euh, côté accélération, on ajoute des des compounds différents au niveau du caoutchouc pour que pour pour que tu brûles pas le pneu quand tu accélères parce que un peu si tu essaies de, 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 de chauffer un pneu traditionnel versus un pneu VE le pneu traditionnel va brûler très rapidement si elle elle a pas le caoutchouc adapté pour l'accélération rapide.
3: Puis, euh, juste avant de passer, là, oui. par rapport au, au véhicule électrique, ce qui ce qu est tantôt, là, ce qu une caractéristique qu'on qu recherche beaucoup, c'est justement oui. la faible résistance pour optimiser l'autonomie de notre véhicule. Oui. Je... Mais en termes de longévité du pneu, est-ce que c'est quelque chose, dans le fond, qui vient un compromis par rapport aux deux… Alors oui, j'ai laissé le,
4: le, plus, le plus grand caractéristique en, en dernier. C'est vraiment… Et c'est une question que beaucoup de gens me, me posent aujourd'hui et, et hier, L'autonomie de, de, de batterie. On sait que surtout à Québec, où est-ce que tu sais, est, on a des hivers très froids, tout le monde est concerné avec l'autonomie de, de, de batterie. Si tu mets un pneu normal, traditionnel versus un pneu vieux qui n'est pas adapté et renforcé pour aller chercher le, une résistance au roulement plus fiable, c'est sûr que tu vas perdre jusqu'à 30 d'autonomie de, 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 de batterie. Um, Qu'est-ce qu'on fait avec les pneus uh, VE, qui s'appellent, by the way, des pneus ELECT. Pneu, la technologie Pirelli s'appelle la technologie ELECT. On renforce les pneus pour que c'est un pneu qui est plus solide, um, qui va aller chercher plus d'autonomie de, 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 de batterie. Alors, ça va rouler plus facilement, comme on pourrait dire. Oui, ça a des effets sur la longévité du pneu, mais... En toute transparence, c'est pas nécessairement le, le juste le pneu, c'est aussi le poids du véhicule. L'accélération, on voit les pneus qui vont pas nécessairement durer six 600 comme un pneu ou un, sur un véhicule traditionnel. Sur un, un, un véhicule VE, les pneus vont être us, usés un petit peu plus rapidement. Ça, c'est c'est quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas éviter nécessairement. Au
2: niveau de l'usure, oui. il y a plusieurs personnes oui. qui se disent « Ah, oh, je, je, mes pneus ne spinnent pas en bon québécois, donc ça l'use pas les pneus. Mais corrige-moi si je me trompe, même si les pneus donnent l'illusion d'être bien collés sur l'asphalte, dès qu'on accélère un peu trop convaincu, ou même on prend un tournant euh, un peu trop serré, les pneus restent sur l'asphalte, mais à chaque fois c'est un stress supplémentaire, bien qu'à faire user quand même un peu plus rapidement.
4: C'est sûr que oui, le, le poids, l'accélération est juste... La, les, les chefs de moteur plus élevés en général dans les véhicules VE, ça donne que les pneus vont être sacrifiés pour le, la performance du voiture. Alors, c'est sûr que c'est des choses qui sont évitables. Ça dépend aussi si tu cherches un, un pneu euh, VE d'été versus un toute saison, c'est sûr que le pneu d'été va user plus rapidement qu'un pneu toute saison. La même chose applique pour l'hiver. Si tu, si tu chauffes un pneu d'hiver, quand c'est plus chaud, exemple quand c'est 10 degrés ou 15 degrés, quand tu n'es pas censé avoir ton pneu d'hiver, le pneu va être, va être plus usagé dans ces moments-là. Moi, je suis plus vite. Ouais. Exactement. Ben, en, fait,
0: en fait, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est certain que si on a une conduite agressive, on va forcément user notre pneu plus vite, mais même avec une conduite Normal, on va la oui. qualifier de normal. Le, le, le poids du véhicule, l'accélération puissante d'un véhicule électrique fait que malgré une conduite responsable, on va quand même user prématurément le, le pneu. Euh, Luciano, tu nous as parlé de belles caractéristiques puis ces caractéristiques-là commençaient toutes par amélioration de, amélioration de, performance. Habituellement, à moins que ça soit différent dans le domaine du pneu, quand il y a le mot amélioration ou performance, euh, ça a un impact ça facture en bout de piste. Euh, Combien plus cher je dois m'attendre à payer un pneu adapté pour un véhicule électrique si je le compare avec un bon pneu de qualité oui. équivalente, de grade équivalent, mais pas conçu pour la voiture électrique?
4: C'est une excellente question. Ça dépend encore si tu vas aller pour un pneu de performance versus un pneu touring pour tous les jours. C'est à peu près 15 à 25 de plus pour un pneu VE contre un pneu traditionnel. Mais... D'après moi, c'est sûr que oui, je suis là dans l'industrie de pneus, alors j'ai une certaine opinion là-dessus. Mais tu vas gagner dans l'autonomie de, de, de batterie. Tu vois, C'est sûr, sûr et certain, tu vas, si tu mets un pneu traditionnel, tu vas la remplacer plus rapidement qu'un pneu VE. Alors, tu, avec le 25 de plus que tu payes pour les, les pneus VE, tu vas quand même économiser de l'argent... Dans le, le, le long terme.
2: Et on parlait d'autonomie de batterie aussi. Oui, l'autonomie, la distance qu'on fait, mais oui. ce qu'il faut réaliser, c'est que l'autonomie de batterie, finalement, c'est la quantité d'électricité qu'on met dans l'auto. Donc, c'est la facture d'Hydro-Québec en bout de ligne.
4: Exactement. Ça te sauve de l'argent, ça te sauve de, aussi le temps d'aller moins le en charge. moins à, à le charger, surtout. On sait ici l'infrastructure est, 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 un, est un sujet que tout le monde en parle, d'avoir plus de bornes d'électricité partout au Canada. Mais si tu vas par exemple de Montréal plus nord au Québec, et tu as déjà des, des pneus qui ne sont pas censés pour ton voiture, tu vas perdre 30 d'autonomie de, de, de batterie. C'est significatif pour un, un, un si tu
3: es sur ta voiture pour deux, trois heures, ça c'est certain. Tantôt, euh, Luciano t'a abordé le mot hiver, pis là je oui. sais qu'on sort de l'hiver, qu'on est au printemps, oui. qu'on veut plus nous entendre parler. Ouais, tu
0: vas pas nous en reparler encore.
3: <rire> <Et oui. rire> les, et je vois souvent un débat euh, sur les différents groupes euh, sur Facebook ou sur oui. les forums. Les pneus d'hiver, cloutés, pas cloutés, il y a oui. tout le temps des gens on dirait que c'est super polarisant.
2: C'est religieux quasiment.
3: Presque, il y en a, on dirait, qui ne vivent pas sans ça. Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses en étant un spécialiste de pneus? OK. Alors,
4: si tu es quelqu'un qui habite dans une zone urbaine, tu es plus dans la ville, tu sors du, de, de, de la ville, par exemple, de Montréal, quelques fois par année ou, ou juste pour aller, tu sais, quelques fins de semaine, tu n'as pas nécessairement besoin des pneus cloutés. C'est vraiment, des pneus cloutés sont faits pour des conditions extrêmes, euh, exemple, si tu vas utiliser ton 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 véhicule sur une piste de glace pour faire du motorsport, c'est c'est un excellent choix des des des, des pneus cloutés. Euh, si tu es dans la ville, c'est vraiment pas nécessaire si tu t'es déjà avec une compagnie de pneus de tiers 1. Alors, évidemment Pirelli mais aussi mais mes collègues à, à, à d'autres compagnies de de pneus, euh, on a beaucoup de technologie déjà dans le caoutchouc. Dans le pneu d'hiver pour qu'on n'a pas nécessairement besoin de les, les clous
3: en, en métal. Avec un très bon pneu réputé, comme tu, comme tu l'as dit, normalement avec des crampons traditionnel, ça va faire amplement le travail. C'est pas, pas
4: nécessaire parce que tu sais, on part de de mettre exemple des, des pneus cloutés sur un véhicule électrique. C'est sûr et certain que tu vas peur d'autonomie de, de batterie. D'après moi, c'est... Ça, ça, et le bruit. Oui, et le bruit. Oui, et le bruit.
0: C'est certain. Écoute, Luciano, le temps file rapidement. Oui. Les gens qui veulent en connaître un peu plus sur vos gammes de pneus, qui veulent se renseigner oui. sur le modèle qui sera adapté à leur véhicule, j'imagine tu nous as parlé de la, la, la gamme de pneus Elect, qui sont euh, oui. des pneus faits pour les véhicules électriques. Est-ce qu'il y a de l'information sur votre site web? Où est-ce qu'on va si on va avoir de l'information oui. là-dessus?
4: alors euh, c'est sûr qu'à notre client, parce qu'aujourd'hui, avec le kiosk de Point S Canada, on a quelques brochures sur la technologie ELECT et les bénéfices des de, de, de pneus ELECT. Sur le site de Pirelli, il y a beaucoup de vidéos aussi très intéressantes qui montrent les, les différents aspects des, des pneus ELECT. Euh, on a aussi Point S qui est là avec nous, qui sont des experts dans le domaine de pneus, comme Alex qui était ici euh, avant moi. Alors, euh, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de bonnes vidéos sur YouTube pour aller regarder. Alors, je vous invite à aller voir sur les, les différents réseaux sociaux aussi pour
0: avoir plus d'infos. Ben, Luciano. Euh Chifeli. Oui, de Pirelli, Canada. Merci beaucoup d'être avec Aucune nous aujourd'hui. Les gars, merci d'avoir été là pour le podcast. Et puis, euh, tout le monde, si vous voulez en savoir un peu plus sur les véhicules électriques, vous ne vous gênez pas, silence on roule le podcast, www.silenceonroule.com du contenu sur les véhicules électriques qui est diffusé régulièrement sur toutes les bonnes plateformes de balado.